0: Всем привет, с вами снова «Свои качели», я Дмитрий Бушуев, и сегодня у нас в гостях Ярослав Соковнин. Привет, Ярослав. Привет. Ярослав является собственником, соучредителем нескольких бизнесов и директором, соучредителем делового клуба «Эталон», в который я в том числе вхожу. Ярослав, спасибо, что пришел, нашел время. Расскажи, пожалуйста, о своем предпринимательском пути, как ты вообще вступил на этот путь, какие
1: были твои первые шаги в предпринимательстве? Году 2004, точнее, точно это был 2004 год, мне друг предложил заняться бизнесом. И я подумал, первый раз, а неплохо было бы что-то в этом направлении делать. Тогда мне было, видимо, 18 лет, 19 лет. Ну вот, угу. и, соответственно, мы искали, чем заняться, что же делать, То мы объединились. То таковой... Четкой идеи для Мы начала ничего, не было, нет. просто решили, а давай будем бизнесмен". А давай бизнес-сменять. Причем он этой идеей горел, я как бы этой идеей особенно не горел, и вообще на эту тему не думал. Я еще тогда был в университете, и как-то так вот, я учился и не парился. Ну вот, а он, соответственно, подал эту мысль, я подумал, что неплохо было бы, давай попробуем, и, соответственно, начали пробовать. Я тогда пару месяцев работал монтажником, mm. наемным рабочим монтажником, систем безопасности. Ну и подумал, почему бы не, сказать, не предложить населению установку сигнализации в квартиру. А, нашли где-то принтер, нашли бумагу, распечатали объявления, поклеили их, значит, по райончику, ну, у парадных на доске объявлений. Mm-hmm. И стали люди звонить. Один раз заказали, второй раз заказали. Потом, соответственно, на те деньги, которые мы как-то получили, мы купили какой-то уже инструмент какой-то там перфоратор, оборудование и так далее. На первое оборудование я просто брал также у знакомых, там своего папы взял перфоратор для того, чтобы повесить первый охранный датчик, угу. и таким вот образом запустился, запустилась вся история. — То есть это был 2004 год, и
0: вы нашли нишу, которая связана была с твоей уже действующей работой, ты подрабатывал, будучи студентом. — Да. И во что вылилось ваше сотрудничество с этим партнером? Как долго вы с ним проработали в таком ключе? И сколько успели сделать? Сколько поставили квартир под охрану?
1: А, там по итогу получилось так, что у нас еще много партнеров примкнулось. Я тогда не очень понимал, как, как работать с партнерами. Тема это такая особенная, и мы там хотели делать не только охранную сигнализацию. В квартирах мы и в коттеджах, а заодно, значит, ремонт в этих квартирах. Ну, так как один из компаньонов у нас также хотел заниматься, ну, занимался ремонтами, имел опыт в в этой сфере. И там уже было зеленение, в общем, что мы там только не делали, но по итогу соответственно все, короче, разошлись, все стали заниматься своими делами, в том числе там бизнесы свои сделали, совсем в другой сфере. Там в пищевке кто-то сделал еще там в чем-то и я стал соответственно заниматься безопасностью с одним из партнеров даже не с тем с первым с которым начал ну и там за лет наверное 8 мы там сделали ну, несколько наверное там несколько тысяч проектов uh-huh. несколько тысяч систем там где-то несколько где-то около 500 объектов мы поставили под охрану где-то сделали просто монтаж где-то монтаж сигнализации, где-то монтаж видеонаблюдения. Uh-huh. И 20, наверное, 2012 году я все это дело продал. Не все, половину. Uh-huh. А, у меня был технический директор, который стал генеральным директором этой компании. Uh-huh. И я отошел от бизнеса, вот этого связанного с системой безопасности. Правильно
0: ли я понимаю, что твой приход в бизнес, он, там, по сути, случайный, да, потому что человек рядом с тобой загорелся идеей, ты его, так, за компанию поддержал, предложил ему, чем заняться. Восемь лет в итоге ты этим прозанимался, и это выросло в серьезную компанию». И часть доли, соответственно, ты, даже, ты именно продал за, за физические деньги эту часть доли, или же ты просто уступил эту часть доли своему сотруднику?
1: А, нет, я за физические деньги продал, угу. и это было как бы именно часть, потому что сейчас продолжает работать. Угу. Параллельно мы запустили еще много чего, параллельно были технологические стартапы, угу. так как в то время я сам по себе как бы в факультете технической кибернетики, политех, угу. я айтишник, и мы запилили стартап, сделали сервис. Растурбили по всей России, выиграли в конкурсы, съездили в Дубай, презентовали на каком-то там технологическом форуме инновационных идей. И от России был я и еще несколько человек. Нас оценили как самый перспективный стартап. Все были очень вдохновлены, но по итогу для рынка это все было рановато. Это было сочетание систем безопасности. программ обеспечения, короче, удаленный мониторинг своего помещения и все, что в нем. И вне и охрана сигнализации, контроль температуры, и теплый пол включить, и все остальное. (coughs) То, что на самом деле сейчас уже работает. Сейчас оно вот начинает как бы набирать обороты, хотя тоже слабо. То есть рынок еще маленький, но людей немножечко не совместилось. Безопасность, мобильные приложения, вот они как бы не смогли. Я все это дело, так оставил, несмотря на то, что мы были самыми лучшими, самыми первыми. Хотя было вложено много денег, много миллионов. Мы очень сильно продвигали всю эту историю, mm-hmm. но по итогу, соответственно, все это дело не пошло. И, ну вот как-то так. То есть это были непосредственно, непосредственно твои деньги? Да, конкретно. Мои деньги, деньги моего партнера. Mm-hmm. У нас сейчас там по Которые итогу вы двое... заработали на вот предыдущей mm-hmm. истории. Да, на которые мы заработали на охранной истории. Потом, соответственно, мы... у нас по итогу осталось два учредителя, хотя было четверо на самом mm-hmm. деле. И вот мы вдвоем как раз и приняли решение о продаже части бизнеса. Параллельно в моей компании мои сотрудники создавали еще бизнесы, я, так сказать, им помогал, также, так сказать, имею долю там. И, в общем, оно, так сказать, разрасталось в различные стороны. По итогу мы организовали все направления, мы организовали также поставку оборудования из Европы, по всей России. Мы создали, как бы, холдинг такой небольшой, ft называется. И FT, Flexible Technologies, то uh-huh. есть гибкие технологии. Uh-huh. Вот. И вот часть как раз там мне была продана. Ну, сейчас все работает, все хорошо. Я занимаюсь другими направлениями. Чем ты сейчас занимаешься? Расскажи об этом. Расскажу, чем занимаюсь а как я к этому пришел. В целом, хотелось же делать что-нибудь полезное. Хотелось сделать что-нибудь большое и интересное. Ну, то есть, как бы просто устал я много лет ставить сигнализации, общаться с клиентами, организовывать все это дело, накопил я много опыта и хотел сделать что-нибудь такое, то, что пользу людям приносит. Я параллельно, соответственно, сделал два проекта, связанных с… Один — это деловой клуб «Эталон». Я своим другом-компаньоном эту тему запустил. И, соответственно, второе — это онлайн-образование она как бы два аспекта имеет. Первый аспект онлайн-образования образование. это онлайн-образование в сфере ВЕТ, то есть физическое образование. Uh-huh. А второе — это просто, соответственно, школа, м- платформа для учителей, которые хотят оказывать образовательные услуги, так сказать, онлайн.
2: Uh-huh.
1: Тоже вложил там немножечко денег. Я там, соответственно, полный, стопроцентный собственник.
2: Uh-huh.
1: И... Э- и вот, соответственно, клуб. Эти проекты, они интересны, они мне нравятся. Они могут действительно что-то в обществе, что ли, поменять, сознание людей поменять, потому что я понимаю, что те проблемы, которые у нас есть, они связаны исключительно с проблемами в голове. Поэтому мои образовательные проекты, они как раз направлены на решение. Uh-huh. И, конечно же, сам я эту тему очень долго изучал: с тему, как же у нас все устроено в голове, как же избавиться от тех тараканов, которые там есть. Условно я это называю личностным ростом. Uh-huh. Опыт у меня около 15 лет. То есть, параллельно, пока я занимался бизнесом, я очень много работал над собой, помогал другим людям, проводил для друзей, для знакомых ну, не только, даже залы какие-то собирал, uh-huh. семинар на эту тему, какие-то uh-huh. тренинги. Ну, это так, для души, для того, чтобы кому-то чем-то помочь. Прочитал это даже не коммерческая история, это вообще вот абсолютно бесплатно. Желание поделиться. Да. Друзья, там, мои сотрудники, все приходили, прочитал около там, 70-80 лекций на эту тему. А, накопил много опыта, понял, что, так сказать, бесконечно это, так сказать, не может быть, организовал сервис, который это может автоматизировать. Mm-hmm. Вот так как бы сама идея пришла.
0: Вот. И сейчас есть некий ресурс, на который можно прийти и посмотреть, условно,
1: видеозаписи с, с твоими вот этими лекциями. А, и не только твоими. И, и не только моими. И в основном, так сказать, даже не на видеозаписях это построено, а на выполнении заданий. Потому что контента, информации и всего остального очень много. А до практики до практики дел обычно не доходят. Угу. А чтобы мы как бы перешли от теории, от информации к какому-то практическому опыту и умению, нужно что-то делать. Uh-huh. Поэтому изначально идея была построена о том, чтобы какой-то имс контента, потом делаем. Еще нюшкон контента делаем, 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 делаем. Практикуем, практикуем как? Практикуем длительно, чтобы uh-huh. сформировался навык. Практикуем интенсивно, то есть, чтобы это было периодически. Uh-huh. Как если бы мы ходили в тренажерный зал, для того, чтобы что-то, так сказать, нашим телом изменилось, недостаточно делать это раз в две недели, например. Uh-huh. Нужно делать там несколько раз в неделю. И практиковать это надо, естественно, осознанно. И вот все эти принципы мы заложили в платформу, она сейчас работает, можно учиться э, и развиваться.
0: Ясно. И какая конечная цель вот этой платформы? Она она же сейчас сама по себе развивается, в в растущем э, состоянии находится. Да. Конечная цель, вот э, конечный результат, к которому ты идешь, который ты себе поставил в этом направлении. Ну... Может быть, количество каких-то там подписчиков, количество участников
1: этой программы? Как как вообще, какие метрики снимаются и к чему ты стремишься? Все все, 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 оно там постоянно меняется. Изначально я хотел, значит, обучить 10 миллионов человек за, там, ближайшие 10 лет на этой теме. Но люди не очень сильно, на самом деле, хотят развиваться, как по итогу выяснилось. Хотя они могут декларировать, что я готов, хочу и все остальное, но делать люди не хотят. Ничего. Может быть, потому что они не верят, может быть, еще почему-то. Поэтому я сейчас в поиске, как это лучше правильно сделать, к чему же все-таки идти и стремиться. Но сейчас у нас э, несколько сотен человек учатся. Сейчас, соответственно, есть множество учителей, которые пользуются этим. Поэтому есть куда это выводить, есть, так сказать, э -э -э какие-то что ли, перспективы с точки зрения масштабов и так далее.
0: — Ясно. Но ну, поскольку у нас программа про предпринимательство, монетизация в этом вопросе, где
1: заложено, каким образом эта платформа генерирует прибыль? — Абонентская плата за пользование сервисом, если это мы говорим про учителей, если мы говорим про учеников, то абонентская плата за самообразование. — То есть два раза получается? За
0: входящий и исходящий звонок? — Ну, да. да. Ну, это нормально. Об этом не стыдно сказать вслух. Ясно. Давай перейдем к еще интересному твоему проекту «Деловой клуб «Эталон». Расскажи, как зародилась эта идея и, собственно
1: говоря, что делает ваш клуб? Идея зародилась чуть меньше, наверное, двух лет назад, когда я с Константином Писейковым познакомился. Познакомился я в одном из клубов. Ночных, наверное. Нет, тоже был деловой клуб. Мы с ним познакомились. Он на тот момент был его руководителем. Дела там шли так себе. По итогу там все развалилось, закрылось, и мы решили вместе сделать. Это как бы потому, что уже был опыт на эту тему, и потому, что нам это нравилось. И ему нравилось, и мне нравилось. Мне всегда нравилось людей объединять, мне всегда нравилось вдохновлять. Мне всегда нравилось какую-то идею, чтобы идея была, а не просто а не просто так, не просто тусовка, а какая-то, чтобы идея была. В деловом клубе Талон идея — это быть примером. Она с самого начала была именно такой. Да. Ну и клуб называется «Эталон». То есть мы задаем определенные какие-то стандарты в плане э, внешнего, внутреннего мира человека, в плане гармонии, не только про бизнес, но чтобы человек был э, успешен во всех сферах, и в семье, и чтобы спортом занимался, и чтобы... Сказать, как личность он был, с качествами достойными и так далее. Потому что все же смотрят на предпринимателей, берут какой-то пример, и это очень простой способ как-то в обществе что-то сделать лучше. То есть mm-hmm. если людей будет лучше, если людей будет много хороших, правильных, которые будут транслировать правильные ценности, и вокруг все будет меняться потихонечку, постепенно, и мы этого хотим, и нам это нравится. Mm-hmm. Я
0: правильно понимаю, что эта история не про монетизацию, то есть э, эталон вряд ли как-то монетизируется для вас. Э, Скорее, это некая база и некий ресурс пополнения своих как раз-таки возможностей, своих навыков, знаний за счет обмена опытом с резидентами клуба, правильно?
1: Да, то есть сам по себе клуб э, деньги... э, напрямую не генерирует, но но для учредителей нет, потому что учредители это не коммерческая организация, но сам по себе он деньги имеет, потому что есть определенные взносы в клуб, то есть чтобы он сам себя окупал, чтобы он мог развиваться и так далее, и мы планируем соответственно, что будет определенный рост, сейчас у нас 74 резидента, угу. мы планируем к концу года несколько сотен, и, и он будет иметь возможность так сказать сам, сам для себя деньги иметь, но mm-hmm. мы как бы деньги из него не вынимаем, задача такой нету, основная задача, так сказать, его развить. Ну и, конечно же, это дает, э, так как денег в этом нет, это дает другие какие-то возможности. Как самореализация, мы хотим все-таки сделать что-то полезное в этом мире, так и какие-то связи, контакты, ресурсы, статус и так далее. Mm-hmm. И
0: вот получается, что у тебя сейчас есть два проекта основных, которыми ты занимаешься.
1: В каком соотношении ты тратишь свое время на каждый из проектов? У меня сейчас один проект основной — это деловой клуб, на него я трачу, uh-huh. наверное, 90% времени. Все остальные проекты, везде там есть люди, которые этим занимаются. Uh-huh. И я как бы не участвую практически нигде, кроме как в клубе. Все остальное я просто получаю отчет там… — И деятельности, ну да, раз в месяц. И какая-то стратегическая составляющая, наставническая, консультационная в тех uh-huh. проектах, которые у меня есть, как бы наемные сотрудники… Вот. Но как бы, практически время своего там не трачу. Ясно. А что касается вот этих
0: предпринимательских амбиций, да, как бы строить что-то большое, крупное, серьезное, все эти амбиции
1: направлены сейчас в эталон? Да. Все направлены в эталон. Более того, эталон и вообще бизнес-клуб — это очень предпринимательская история, и очень сложная предпринимательская история. Потому что там она настолько, так сказать, нестандартная, настолько как бы... Этому научиться даже, как бы, в принципе, негде. Мы учились этому, есть специалисты, их очень мало в России. Мы консультировались, как правильно делать клубы, там, и так далее. Обменивались опытом с другими клубами. И там нужно очень много прилагать усилий, нестандартного мышления, искать какие-то пути решения, и так, и так И все это связано очень сильно с людьми. Uh-huh. Потому что в обычных организациях наши клиенты, они находятся вне нашей организации, а у нас наши клиенты, наши резиденты находятся внутри. И там много очень человеческих факторов, человеческих историй, не надо как-то еще, так сказать, помогать им развиваться, потому что основная суть клуба — это объединять достойных людей, именно достойных, правильных, и помогать им развиваться. Развиваться как бизнесу, так и им самим, как личности. И поэтому с точки зрения, как бы, деятельности там очень сложно. И есть, в общем, как реализовывать свои предпринимательские таланты в полной мере. И именно туда я трачу основное время и хочу... Наша команда хочет построить большой клуб, один из самых больших клубов в России. И вот подходя тогда к
0: финальной конечной цели создания клуба, что, как ты себе представляешь вот эталонный клуб эталон в будущем, что должно получиться?
1: Это будет несколько тысяч предпринимателей по России, может быть какие-то страны СНГ. Это будет филиалы по стране, соответственно, ну, как минимум во всех крупных городах. Каждый, кто вступает в клуб, человек правильный, соответствует ценностям клуба. У нас есть определенный перечень ценностей клуба. Эти люди сами по себе изначально настроены на рост, развитие. Вступая к нам в клуб, клуб сейчас помогает, это будет помогать в больших масштабах развивать себя, развивать бизнес. Ну и, конечно же, это большая площадка обмена опытом. Это большая площадка, где люди могут общаться, где люди могут приехать друг к другу в гости. Это картина такая. В гости не только, соответственно, в России, но и в гости в других городах. Сейчас у нас уже есть запросы из других стран. Люди хотят вступить к нам. Но мы пока, так сказать, только... У нас есть членство в клубе... То есть человек должен физически присутствовать в Санкт-Петербурге, посещать мероприятия и так далее. Но мы думаем, как сделать таким образом, чтобы люди могли общаться с предпринимателями из других стран, в том числе. Перископ. Да, и основной, соответственно, основной препятствий в том, что чтобы попасть к нам в клуб, нужно иметь рекомендацию, и поэтому мы не можем всех налево-направо. И, конечно, к нам в клубе уже есть люди, которые хотят к нам вступить, но они не имеют рекомендации и даже могут не иметь нужного уровня дохода, хотя они же давно предприниматели. И это определенный сдерживающий фактор сильного масштабирования.
0: Но... То есть есть некий определенный ценз, который э, на первоначальной стадии предъявляется к любому кандидату
1: Да, абсолютно верно, это должен быть предприниматель, то есть у нас все, все члены клуба это 100% предприниматели Этот человек должен иметь доход от 200 тысяч рублей в месяц Этот человек должен заниматься личный бизнесом доход. Личный доход Этот человек не должен, сказать, иметь бизнес, который приносит какой-то вред, типа алкоголя, табака, какой-нибудь там Форекс и остальная да, как а бы ирония приносит вред, но ну, мы считаем, что он пользы никакой не приносит. Ну сам по себе, да. он в мир не дает никакую ценность, угу. ни контента, ни продукта, ни идеи, ничего, сплошная спекуляция, ни угу. никакой пользы. Угу. Ясно.
0: Ты уже сказал про масштабирование в регионы, соответственно, каким образом будет происходить масштабирование? Это некая франшизная история или же
1: здесь нужно будет обучать резидентов и отправлять в регионы, возглавлять? Как всегда, будет понятно уже сказать по ходу, когда мы будем уже подойдем к этому этапу. Сейчас мы находимся на том этапе, когда мы должны все идеально отточить, наладить, сформировать модель в Санкт-Петербурге, и потом мы, соответственно, уже будем, ну, наверное, это будет, да, как какая-то франшиза uh-huh. с обучением, конечно же, потому что клуб это, — это, чтобы, соответственно, открыть клуб «Эталон» в другом городе, для этого нужно, так сказать, частичку клуба принести туда, а это на бумаге не передашь. Это нужно, чтобы человек пришел, получил эту атмосферу, и тогда он ее сможет, так сказать, сделать, расширить в другом городе.
0: Uh-huh. Ясно. Скажи, пожалуйста, вот понятно, что сейчас ты сосредоточен в некоммерческом проекте, и поскольку ты предприниматель, у тебя есть бизнесы, которые функционируют без тебя, ты зарабатываешь деньги, насколько достаточен уровень дохода с этих проектов? И есть ли понимание и желание, готовность в какие-то новые проекты окунаться и делать что-то коммерческое помимо эталона? Или ты
1: полностью сосредоточился на эталоне и больше тебе ничего не нужно? в целом, значит, уровень дохода и достаточно ли его зависит от каких-то внутренних амбиций и, в общем-то, сказать, типа этих амбиций. Особенно, так сказать, что нормально жить, много зарабатывать ты не нужно, я так думаю. Ну, то есть, несколько сотен тысяч рублей в месяц, и ты как бы ну, нормально живешь. Ну, то есть, можно стремиться так, к доходу в миллион, два миллиона, десять миллионов рублей,
0: ну, просто люди, вот. которые смотрят обычно и которые хотят заняться предпринимательством, они же все думают, что а бизнесмен это значит про деньги, человек открывает свою компанию для того, чтобы ничего не делать и получать за это деньги. То есть за него все работают, а он ничего не делает. Это же такой стереотип распространенный. Вот парирую эту историю. Расскажи, пожалуйста, что для тебя, соответственно, доход, какой уровень дохода тебе нужен и есть ли желание зарабатывать и ничего. Ну получается, ты же как бы сейчас ничего не делаешь, да, в работает без тебя. Ты зарабатываешь. Есть ли желание зарабатывать, еще что-то делая помимо этого? Понятно, что мы с тобой понимаем, ты заслужил это, что ты поработал, проработал 8 лет монтажником сам. Соответственно, вот расскажи, есть ли э, в предпринимательстве вот такая история, получать деньги ни за что? Непомерные
1: деньги. Да, не, получить деньги это нормально, надо получать деньги, надо получать много денег. Вопрос в том, что человек хочет, зачем ему эти деньги? Соответственно, бесконечное количество денег, как бы, ну, как бы зачем оно нужно? Потому что человек хочет? Я хочу, как бы, сделать что-то полезное, как-то себя реализовать, приносить пользу. И для этого ну, большого количества денег не нужно. Мне сейчас бизнесы приносят достаточное количество денег, чтобы я мог жить спокойно и заниматься, например, некоммерческим проектом. И там я и получу пользу, там я получу развитие. И и все в порядке. То есть там я получаю то, что мне нужно. Бизнеса приносит доход, который мне нужен. Конечно же, так сказать, есть идеи какие-то определенные сейчас уже. Что можно было бы запустить еще параллельно с моими коллегами. То есть сам 100% я туда погружаться не буду, так как мне нравится клуб. Ну, это ближе к моей душе, но я с коллегами, имея свои ресурсы, опыт и так далее, с моими компаньонами, наверняка еще чего-нибудь запустим параллельно, который будет приносить еще какой-то доход. Uh-huh. Но в целом то, что сейчас есть, мне достаточно. Особенно напрягаться, упираться, работать там 10 лет, чтобы там увеличить доход, именно доход 10 раз, я в этом какого-то особенного смысла не вижу. Те деньги, которые у меня сейчас есть, мне в основном хватает. Ну, вот, в принципе, так. Ну, конечно же, я, какой-то, какой-то сказать, мысль есть на том, что сказать, доход должен потихонечку расти, но он потихонечку растет, все в порядке.
0: Угу. Ясно. А что касается вот использования как раз ресурса клуба, да, есть сосредоточение каких-то талантливых людей, которые делают каждый свой бизнес. Не возникало ли мысли внутри клуба сгенерировать какой-то общий бизнес там, не, знаю, не, не обязательно всех вовлекать, но какую-то группу энтузиастов взять и сделать какой-то крутой проект, который э, объединит сильные стороны каждого из участников. Не возникали mm-hmm.
1: ли какие-то такие мысли? Такие идеи возникали, и у нас возникали, и у людей возникали. Но я вот как бы просто не очень верю, что что-то может быть сделано группой. Я верю, что есть человек, который лидер, он может что-то делать, и он может что-то тянуть. И из этого может это получиться. Если нет лидера, ничего не произойдет. То есть если есть просто такая имперсональная, абстрактная группа людей, ничего не произойдет. Должен быть человек, который есть идея, который готов это двигать, и тогда он соберет вокруг себя, и тогда, соответственно, он что-то запустит и так далее. И тогда это не будет притянуто за уши, что вот, давайте соберем, а зачем, а что-нибудь сделаем, а что, ну, чего-нибудь крутое такое, правильное и, и прибыльное. Я верю в то, что если есть человек, у него есть какая-то определенная идея, он вокруг себя имеет предпринимателей, допустим, ему нужны таланты, ему нужны компаньоны, и вот конкретно ему нужно, допустим, так, так, что-то сделать, например, ему нужно таланты в такой-то сфере, или контакты в такой-то сфере, или какие-то навыки, например, он должен разбираться, например, в автомобильной сфере, или он, допустим, должен разбираться в интернет-маркетинге. И, естественно, так сказать, он вид человека, и они вместе запускают бизнес. Вот в это вот я верю, а просто абстрактно собраться чего-нибудь сделать,
0: ну навряд ли. Ясно. Ты уже несколько раз говорил, что для тебя важно личное развитие. То есть понятно, что ты вовлечен в развитие клуба «Эталон». Что ты сейчас в себе лично раз- развиваешь? Какие э, навыки, какие э, там, компетенции ты улучшаешь в себе конкретно на сегодняшний день?
1: Зачем ты следишь? И что я, в себе исправляешь? Я как бы думаю, что если говорить про личное развитие, то есть несколько уровней личного развития. Личное развитие может быть связано с с каким-то внешним представлением себя. Это может быть развитие физическое, например, нужно заниматься спортом. Что я сейчас и делаю, активно в этом направлении работаю. Вот сейчас, так сказать, пошел цигун изучать. Очень крутая штука. Это может быть связано с профессиональной какой-то деятельностью. Например, нам нужно разобраться в менеджменте, в персонале, в интернет-маркетинге. Этим я тоже сейчас занимаюсь, и это сфера руководства, это сфера объединения людей, это сфера, наверное, в целом маркетинга, то есть то, то, что я развиваюсь профессионально. Если говорить про развитие какое-то более внутреннее, например, про качества какие-то конкретные, то над над этим я работаю постоянно, я общаюсь с людьми, которые этими качествами обладают. А качество само по себе абстрактно как бы не развить, нужно общаться с людьми, у которых это есть. Поэтому, так сказать, клуб это очень правильная среда, погружаясь в которую, ты неизбежно перенимаешь качество терпения, настойчивости, целеустремленности, активности, предпринимательства, креатива. Ты поглощаешь просто, впитываешь как губка, находясь в определенной среде. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Этим я тоже постоянно занимаюсь. Ну и, конечно же, какие-то вопросы, связанные со смыслами, со смыслами жизни, с представлением себя, представлением, как этот мир устроен кто я, куда я иду и так далее. Это вот тоже большая тема моих поисков.
0: Ясно. Формат нашей передачи получасовой. Мы сейчас уже подходим к завершению. И есть традиция, люди, которые сидят на этом диване, дают рекомендацию людям, которые находятся на диване по другую сторону экрана. И хотелось бы от тебя получить, исходя из твоего опыта, какой-то совет человека, который построил успешные бизнесы, который отошел от дел, ну, Глобально отошел от дела. Я понимаю, что ты все равно контролируешь и как-то направляешь всю эту историю. Человека, который сейчас уже занимается историей не про деньги, а историей про саморазвитие и про помощь э, людям вокруг развиваться. Вот какой совет ты дашь людям, которые, э, например, сейчас сидят думают, блин, как мне предпринимательством заработать деньги?
1: Ну, наверное, первое, что бы я бы посоветовал, это в первую очередь разобраться, что хочется. Хочется ли заниматься предпринимательством? Или это стереотип такой в обществе, что надо заниматься предпринимательством? То есть первое — это понять, что хочется и что нужно. К чему сердце как бы лежит. Это очень важно, потому что если будешь заниматься не тем, что нужно, не будешь рад в любом случае. Второе — поняв, к чему душа лежит, заниматься этим. Заниматься, заниматься. Пробовать, общаться с теми людьми, которые это умеют делать, проявлять активность, проявлять целеустремленность, вкладывать свои качества, таланты. И тогда из этого неизбежно через некоторое время что-нибудь хорошее, правильное получится, которое э, и принесет какие-то доходы, прибыли, деньги и так далее. Потому что таланты, талант — это хорошо, талант — это то, из получается хороший продукт, который нужен людям. А значит, люди будут готовы за это платить, и значит, будут прибыли и так далее. Ну и, конечно же, не забывать про внутреннюю жизнь, потому что наше счастье внутри нас, а не вовне, наше саморазвитие внутри, поэтому если мы будем сильно зацикливаться на внешнем, из этого тоже ничего хорошего не выйдет, поэтому не забывать про свое внутреннее состояние, развивать себя, развивать свою внутреннюю гармонию, счастье, спокойствие, удовлетворенность и так далее. Вот чего бы я пожелал бы. Отличное пожелание. Спасибо, Ярослав.
0: Приятно было вам прийти. Спасибо. У нас в гостях был Ярослав Соковнин, человек, который занимается много чем. Вы, ребята, ставьте лайки, делайте репосты, рассказывайте друзьям. Ссылки на наш канал в описании на ресурсы Ярослава также. Всем пока. Пока.